0: ¡Gracias! Infraestructura, 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 El análisis, cállate
1: chachalaca, que, que nadie pidió.
0: Ahora dale un beso, cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Alga sido como alga sido. Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es... ¡No se van
2: a decepcionar!
0: Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena cálida y acogida recibida. Eh, una acogida. No, no fue al burro, no sean así.
2: comenzamos. Bienvenidos,
0: esto es Metropolítica, el programa de saludarlos, un martes más aquí desde la base de la
2: pirámide, para traerles el análisis que nadie pidió, me encuentro como ya es costumbre, con mi hermana Jimena Roche, ¿Cómo estás, bebé? Un gusto tenerte de regreso.
1: Hola, muchas gracias, una Ay perdón. <risa> se Se justo, justo, justo estábamos hablando ese gallito, de, se de, de que no quería que Lolita ya la se apoderada de mí ni modo. Ay, eso, eso ocurrió. Me da mucho gusto estar empe empezando este mes de junio, el mes del orgullo, el mes donde debemos crear conciencia y dejar todas las fobias atrás, el mes donde debemos abrazarnos entre todas, todos y todes, porque Mientras más unión y más empatía haya entre nosotros, vamos a hacer una sociedad mucho más bonita. Se escucha muy romántico esto, pero junio es el mes de, de este orgullo que muchos amigos y amigas y amigues tienen. Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Y bueno, empezamos junio, un mes nuevo. Les deseo que, que todo... Ay, ya voy a empezar aquí con el hombrito. Pues empezar junio con el pie derecho, no con el pie izquierdo, animarnos, y pues, ¿qué más? Gracias por estar aquí, nos vamos a aventar un programa yo creo que bastante interesante, son de los temas que me gustan a mí, entonces, pues vamos a darle.
2: Eh, así es, Jimena, eh, un saludo a todos y a todas y a todes nuestros amigues de la comunidad eh, que están de fiesta, y que eh, esperemos que nos sirva a todos para eh, reflexionar y pues también aprender a querernos un poquito más. Eh, y bueno, hablaremos en esta ocasión sobre el tan ansiado fin de las campañas electorales. Ya estamos hasta la madre de ver eh, tanta propuesta vacía, tanta promesa, tanto ridículo también eh, en redes sociales eh, por fin se nos va a acabar, ya este domingo 6 de junio eh, son las elecciones Y pues se viene el final de las campañas que viene también con su eh, tan ansiada también peda electoral eh, Y para abordar este tema, Jimena, pues te preguntaría primero que nada ¿Quién, desde tu opinión, hizo una mejor campaña? Eh, <risa> hablando de todo el espectro político que se ha estado preparando para estas elecciones.
1: Pues yo creo que el PES. ¿Por qué? Porque confirmaron que dicen pura pendejada. Ok O creo sea, no dejaron
2: nada No,
1: dejaron, porque... no sorprendieron, más bien reafirmaron. Reafirmaron lo que ya todos sabíamos, que realmente es un partido que Mocho, un, un pa Pacho. no, deja tú, para muchos también tenemos otros partidos pero que es un partido donde disfrazan sus discursos en pro de la sí. familia sí. con un discurso de odio. Y no puede ser posible, pero está pasando que permitan que digan que no al aborto, que, per que digan que la unión familiar, que digan, pero pasan los militantes del PES y un niño en la calle les pide una moneda y lo ven peor que un perro. Entonces, el PES nos confirma que son unos hipócritas.
2: Sí, eh, creo que ellos fueron los que hicieron la camp las campañas más honestas. Sí. ¿no? No, no, no. Eh, y eso pues se eh, reconoce y se agradece, ¿no? Ya no hay nada ahí que, que nos a sorprender de ese este esperpento de partido, eh, pero también pues, pues es buen momento para reconocerle la labor que, hicieron, que hizo el matrimonio más famoso de la política mexicana, después me atrevería a decir que de Fox y Martita Sagún a quien mandamos un beso hasta allá, hasta Guanajuato. Eh, este matrimonio de Samuel y su esposa Mariana, que, pues hay que decirlo, es esta campaña en redes sociales, esta campaña joven, fresca, la que tiene a, a un candidato que hasta hacía unos meses parecía impresentable e imposible que ganara, Está muy cerca de la gobernatura de Nebole.
1: Es correcto y creo que en gran, gran medida se le debe a, a la fosfofosfo. Fosfo, porque yo siento que es como una papa sin catsup. No puede existir San, Samuel si no está Mariana atrás de él. Porque puede que no nos agrade Samuel. Pero cómo no querer a, a Mariana Ay, si sí, de está repente preciosa. se saca. Está preciosa. Y deja tú que la morra esté chula.
2: Ah, también no. No, ya hablaba que se viste. No,
1: bien. deja tú eso. O sea, es una buena imagen, sí. se ve una pareja fresca, con ideas novedosas, por así decirlo. Una pareja
2: blanca de Nuevo León que se agradece.
1: Claro, ¿no? Norteños, al final sea, siempre, de cuentas. O sea,
2: siempre va a, a... Y
1: tenemos todo el apoyo empresarial de la familia ah, claro, de Mariana, claro, sí, claro, sí. tenemos la fuerza también económica fuerte de Samuel, eh, de familia de políticos, entonces... Ah. Creo que hacen buena vina.
2: Sí, y eh, esto lo supieron capitalizar muy bien en su campaña. Porque, y desde
1: eh, antes, perdóname, eh, pero desde antes ellos estuvieron haciendo sí, campaña, sí. sin ser campaña, es como, era broma, pero no si quieres no es broma, era campaña, pero no era campaña, desde su villancico navideño, desde la famosa rodilla, desde los boneless, desde... Eh, desde todo, o sea, ellos supieron cómo manejar y aprovechar tanto la publicidad positiva como la claro. publicidad negativa. Uh -huh. Y Un saludo a mi mamá que ya está viendo el
2: programa. Sí, no habíamos mandado saludos a la señora. Eh, saludos, señora. Un beso. Eh, igual también fue muy interesante cómo, no sé si ubiques a este comediante regiomontano, que hace estas parodias políticas, que eh, hacía parodia de, de, del, senador, de, del senador Samuel, y también el senador hizo, con licencia. Exactamente, eh, y también de Clara Luz, que Clara Luz no lo tomó nada, nada bien esta parodia, y que inclusive este, se, se lanzó contra el comediante, eh, en caso, caso contrario de Samuel, que abrazó esta 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 parodia, esta sátira de él mismo, y dijo, pues sí, está, está cagado, pues, yo me río de mí mismo, esto también siempre ayuda. Y es muy inteligente, o sea... ¿no? Sí, la verdad, sí. Cáete, pero cáete y ríete de ti mismo. Exacto. Porque
1: al final Exacto. de cuentas, pues, puede ser tu mejor fan.
2: Y aprende a, a pedir disculpas, aunque tal vez no lo sientas realmente, ¿no? Este caso, perfecto, como bien lo dices, de la rodilla, de, de no, me casé contigo para los demás, me casé para mí... Eh, Salió inmediatamente a pedir disculpas, eh, ha mostrado ya otra imagen de sí mismo. Y ¿sabes qué? Que además se va adecuando a los comentarios
1: externos. O sea, si bien Samuel se vende para Nuevo León... Sí. ...sabe que se está proyectando para todo México. Y creo, yo puedo jurar, que no hay un lugar en México que no haya escuchado mínimo una vez el nombre de Samuel García. ¿Qué nos está hablando esto para el 24? No estoy diciendo que sea para presidencia pero sí seguramente para algo más
2: sí ah, tendríamos que ver así es saludos a Yahweh también Chahweh. Ya, <ríe> un día lo vamos a invitar al programa este creo que sí es muy importante esto que mencionas ah, yo yo no lo veo realmente presidencial no yo
1: tampoco pero, eh, pero estaría bien padre sí, estaría muy la verdad cargado, tendríamos estaría muy buenos muy, memes sí
2: eh, habría, ahora si él gana comienza la parte importante y la parte difícil la que parte es de la, la ocultación y, y, y la parte de la oscultación ciudadana de ver qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Eh, vamos, Jimé, a la primera pausa para regresar hablando sobre ya el fin de las campañas y uh -huh. también tocar un tema sobre la violencia que se vivió en este en, en esta campaña electoral la más violenta eh, y vamos a ver cuáles son las causas y, y cuáles podrían ser las consecuencias de esta, de esta violencia generalizada. Regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la, chulada te invitamos a escuchar hablando de ti con Leo ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo por proyecto ProyectoRadioMX.com! NBC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales.
2: regresamos, estamos de regreso
0: aquí en Metropolítica, hablando de
2: elecciones intermedias, eh, sobre todo estas campañas, que sí han dejado pues, momentos que sí están uh -huh. para el olvido, la verdad, bastante ridículos, eh, parece que a los, a los candidatos eh, el INE les da dinero para ver pues cómo pueden superarse a sí mismos y hacer más el ridículo, ¿no? Eh, pero por fin, por fin ya se está acabando y pues es buen momento, creo yo, para eh, analizar las tres candidatos o los tres estados más importantes que se están disputando eh, o que se van a disputar este domingo, comenzando por, eh, pues ya habíamos estado hablando sobre Nuevo León, pues continuemos ¿no? en esta, en esta misma tónica, Jime. Eh, de la Garza y Samuel García al parecer estas denuncias que les metieron ahí en la fiscalía parece que le hicieron lo que el viento a Juárez porque ni Clara Luz este incrementó su popularidad ni ellos la disminuyeron. Mm -hmm. ¿Cómo se ven las elecciones para gobernador en Nuevo León?
1: Pues igual no, <risa> o sea realmente no hubo ningún cambio y ya se había hablado de este tema, o sea. Sí no no les iba a restar ni a sumar, o sea, ellos ya tienen ganado a la gente, o sea, ya, Claraluz ya tiene a su gente, sí, sí, De La Garza sí. ya tiene a su gente, Samuel y Mariana ya tienen a su gente, ¿cómo los iba a afectar de ninguna forma? Ni a beneficiar ni a afectar, uh -huh, entonces uh -huh. ellos únicamente ya están esperando los resultados póstumos al 6 de junio, porque obviamente las votaciones son el 6%, pero no todo se va a saber el mismo, no, no, no. el mero 6, que quede muy claro, porque después de esto vienen las impugnaciones, no. vienen, ya saben que yo gané, pero me robaron la candidatura, vienen estos famosos videos okay. en donde yo gané, pero me lastimé la rodilla, entonces, <risa> eh, no afecté nada, no, es como lo de Salgado Macedonio. Ahora está su hija, pero realmente él sigue siendo senador. Entonces... Son tragos amargos que nos dejan estas campañas, son tragos de realidad que esta, la que sigue y la que sigue, la que sigue va, van a existir, no les afecte nada.
2: Y esto que mencionas, Jime, de las impugnaciones es algo que al parecer como que se nos había estado olvidando un poquito, eh, yo creo que estados, sobre todo como Nuevo León, van a ser... Impugnado,
1: pero no te vayas tan lejos, chiquito. La Miguel Hidalgo, crees? Creo ah, bueno, y bueno, lo sí, aseguro sí, 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 sí. que ahí va, está bien peleado entre Romo y Tabe.
2: Pero a ver, Jimé, ¿cuál es el común denominador entre estas, entre estas eh, dos entidades que el que probablemente pierda, muy probablemente pierda, sea la alianza eh, en el poder? Es decir, dónde está Morena. Eh, en, en Nuevo León seguramente va a ganar eh, Samuel, bueno no, no, no sé, pero de que no gana Clara Luz sí no no, bueno o sea, no, ni, ni dando patadas Así ni
1: poniéndose un cohete ella va a avanzar
2: y aquí en la Miguel Hidalgo, Romo bueno, ya lo vimos, no sé si usted, damita caballero que está en su casa eh, tuvo el placer de ver ese espectacular de Romo eh, donde dice con una sinceridad, una honestidad eh, impresionante Prometo no volverte a fallar. Me recuerdo a un exnovio. Sí. Un exnovio con muchas
1: promesas, pero pocas. <risa> pero pocos, pero pocos.
2: Sí. Eh, <risa> exactamente. ¿Cuál es el común denominador? Que probablemente pierda el partido en el poder. y que sa Porque sabemos ay, que ay. si hay un pinche partido y, un y gente que son bien pinche chillones, son ellos. Es morena. Y, y para nada se van a quedar a gusto con las los resultados, ¿eh? De que impugnan, impugnan. Ahora, aquí, eh, hablando sobre la, sobre ya la Ciudad de México, que es donde tú tienes mayor conocimiento, la, la Miguel Hidalgo, súper peleada. La Benito Juárez parece que no, no se va a mover. la
1: Benito Juárez es de, de tabuada, Exacto.
2: Eh, a, a, en la tuya, en, en, en Gam. Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Sí?
1: Sí, no, definitivamente, mira, vamos a poner un panorama. Ah, ahí sí gana Moreno. Está Chigui, y realmente a mí me cae bien el hombre, uh -huh. me cae bastante bien, fue profesor mío en, en la universidad, uh -huh. tuve contacto con él, pero en realidad la GAM mejoró en infraestructura y trató de mantener esta crisis que hay de hospitales en este panorama, uh -huh. pa panorama COVID. ¿Por qué? Porque nunca hubo un desabasto en general se okay. supo repartir y hubo pues movilizaciones tanto de, de la fuerza pública de los policías de la guardia nacional para mantener un orden estable sin ser como tan intensos o sea se, se tuvo un control de la alcaldía sí aumentó el eh, pues la inseguridad desafortunadamente creo que es un punto que tenemos en GAM, que la inseguridad va creciendo, el desempleo va creciendo y la GAM es una alcaldía sumamente grande que colinda con el Estado de México, con ESA, con con Azcapotzalco, con Azcapotzalco. es una alcaldía complicada.
2: Sí fue en esta administración donde se vio algo que, digo, yo, o para mí, que, que yo viví bastante tiempo en Linda Vista, cuando yo vivía ahí no se veía o no sonaba que fuera una colonia peligrosa, que fuera una colonia insegura. Fue en esta administración donde nos y cayó donde de sorpresa.
1: aumentó el desempleo. Okay. Se da cuenta, o sea, es, es evidente, esta, este nivel de inseguridad aumenta a raíz de hace un año que inicia la pandemia, uh -huh. porque uh -huh. previo a esto sí, obviamente, teníamos nuestras zonas rojas donde sabíamos que, pues, si entrabas a la San Felipe pues a lo mejor salías sin el teléfono, que si ibas a Martín Carrera, pues a lo mejor salías como que todo marihuano y desvestido, pero se mantenía la gente, y sin embargo, creo que ha hecho bien su trabajo, dentro de, de las posibilidades, porque pues también a veces no se puede lograr todo lo que se promete, mal hecho, porque debería ser así. Yo le daría una segunda oportunidad a Chigil para mejorar, pero pondría contrapesos en la GAM. ¿Cómo? Pues obviamente tenemos a la Alianza, tenemos a Fuerza México. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, quien figuró por su desaparición fue Movimiento Ciudadano en la sí, GAM no. porque estaba plantando arbolitos eh, por ahí, por el Cerro del Tepeyac. ¿Qué más tenemos? A Txcapotzalco yo creo que se va a mover y yo creo que se la va a quedar la Alianza. ¡Wow! Sí, yo, yo creo que no se queda con Morena. Hubo situaciones que empezaron a incomodar a los vecinos y, a, y vecinas de Azcapotzalco. Igualmente,
2: mucha inseguridad, mucha problemas inseguridad, de, con el agua.
1: Agua, son situaciones que van creando una bomba de tiempo sí. para que la gente busque un cambio. ¿Cuál más tenemos? Cuauhtémoc, con Dolores Padierna.
2: Eh, que parece también que la pierde, ¿no?
1: Yo creo que se la vuelve a quedar esta alianza pri -PAN prd uh
2: -huh. eh, Oye, igual, pues, algo que es bastante importante... ¿Cómo crees que afecte eh, la tragedia de la línea 12? Que eh, pues hasta este momento, eh, ya casi 30 días después de eh, el bochornoso incidente en la lo línea Lo mismo, 12,
1: o sea, lo mismo que yo he venido diciendo. Eh, lo no, mi, no, lo no mismo les, que dijiste
2: esa ocasión, no, les va no crees a afectar. que
1: afecte. No, porque además, y se va a escuchar feo, pero la gente que transita por la línea 12 del metro no es gente local de esa zona. Puede que la, algunos sí pero muchos únicamente, muchos ajá, de... es como pues yo paso de úscaro a, a uh -huh. Reforma y no necesariamente soy de la Cuauhtémoc. Entonces... Mm,
2: sí, es como Indios Verdes algo sí, parecido. Sí, como sí, sí son... entonces sí, realmente
1: sí, sí, pero... no creo que afecte en nada. Sí, vamos a cuestionar más cómo responde el gobierno. Yo espero que, uh. que empecemos a cuestionarnos cómo responde el gobierno, pero a manera... Uh -huh de votos, yo no creo que les afecte.
2: Eh, ahora, igual, digo, yo, el, el 10 de junio se supone que sale a la luz el eh, dictamen pericial de, de lo ocurrido, obviamente eh, bien calculado. Eh, es que yo, casi
1: no nos dimos cuenta de sí, esas mañas
2: eh, sí. Yo, yo no creo, honestamente, que vaya a haber eh, una gran cantidad de responsables, o al menos responsables importantes, pero bueno, ya habrá que esperar. Por último, Jimena, ya habías tocado el tema de Guerrero. Eh, está la Torita, la llamada Torita, hija de, de Félix Chingas a tu madre, Macedonio, Salgado Macedonio. Eh, ¿Cómo...? Yo, yo sigo viendo un panorama en el que Guerrero parece que no se mueve ya, mucho. De de <risas> Discúlpeme, presidente. Eh, yo no yo, yo no veo que, que tampoco eso afecte y eso sí ya, o sea, ya, si ni siquiera tantas denuncias por, por abuso pueden cambiar la imagen de un partido en un estado, pues yo creo que ya no tenemos mucha esperanza.
1: No, no yo realmente de Guerrero ya no espero nada. que no. Desafortunadamente a veces te acostumbras a la falta de respuesta de la gente Y, y estamos hablando de un apellido que tiene mucho poder en Guerrero sí. Y no se puede cambiar De un cambiar. senador
2: con licencia
1: de un sena No, y, y vamos a hablar de lo Salgado Porque ella también es la Torita mm. Salgado Entonces, este hombre tiene muchos años ya en el poder en Guerrero tiene bien afianzado como su, sus grupos, sus grupos de votos, sus grupos de golpes y pese a que se una, ¿quién se una? Porque apenas vi que se unieron en Guerrero para tratar, tratar de, de que, pues no llegue.
2: Pero no les alcanza.
1: No alcanza. Hay veces que por más que lo intentes y por más que del exterior estés invitando a la gente claro. Exacto, a que sí a que de verdad salgan y voten, porque ni siquiera creo que haya mucho voto en Guerrero. O sea, yo creo que la cantidad de voto no va a ser relevante en Guerrero, sino que van a ganar con una minoría la mayoría de los claro, votos. Claro, claro.
2: Y eh, a favor de... Al...
1: Sí, vamos a hablarlo, vamos, del títere de Salgado Macedonio. y es muy triste que utilice a su hija, que estuvo golpeando también a las mujeres que se estaban así, manifestando así es, en es, contra de es, este hombre. Así es, así es. ¿Qué nos esperamos de Guerrero? Un Guerrero donde la prostitución eh, ilegal, porque ahí se utilizan la trata, no voy a hablar de prostitución, sino de la trata de personas, mm, okay. en donde el narcotráfico, menores, la, la venta de menores, el descontrol del turismo, en donde la ola de COVID fue impresionante. Estamos hablando de un Guerrero que se está marchitando y que tristemente con estas personas en el poder... Pues realmente pues tenemos al Cártel del Pacífico, ah. tenemos al Cártel Nueva Jalisco Nueva Generación, donde obviamente también ellos están apostándole ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a hacer un relajo.
2: Yo siempre he pensado que deberían de postular para la gobernatura de Guerrero a el episodio de El Chavo, <risa> para Acapulco. Eh, propuesta para que la quieran, eh, para si la, si la quieren tomar en cuenta. Amiga, vamos a avanzar eh, hablando sobre la violencia que se ha vivido en, esta, en estas campañas. Eh, hasta el momento ya van 88 personas asesinadas eh, en, durante la campaña, que han tenido personas que, que han estado inmiscuidas en el mundo político, y de estas 88, 34 personas eran eh, candidatas, candidatos a algún puesto de elección popular, eh, la tragedia más reciente ocurrida en el estado de Guanajuato. ¿Qué chingados está pasando que ya las campañas políticas sirven para no solamente eh, presentarnos a personas impresentables para que nos gobiernen, sino también para poner en riesgo la vida de, nos, de los ciudadanos. Eh, ¿Qué está pasando, Jiménez Esto no se había visto antes, no en esta magnitud.
1: Pues, ¿qué está pasando? Yo creo que al revés de lo que el presidente nos decía, de que iba a acabar con la corrupción, ha aumentado y pues obviamente o copela su cuello
2: uh -huh, uh -huh. y
1: pues ellos no copelaron. Entonces es tristísimo la violencia política que está viendo, la violencia de género que está viendo en las campañas eh, y la violencia pues ya en donde se están perdiendo vidas aplaudo a las candidatas y a los candidatos que pese a que tuvieron situaciones tristes en donde a lo mejor tuvieron un secuestro expreso en donde fueron sido amedrentados regresaron y dijeron aquí estoy, uh -huh, uh -huh, uh -huh. por ejemplo tenemos eh, a Sudikey que fue, eh, que está como candidata a presidencia municipal uh -huh. de Valle de Bravo en donde la secuestraron por unas horas y ella regresó y dijo aquí estoy, la gente de Valle me quiere, vamos por la gente, creo que esas figuras que muchas veces cuestionamos de por qué una deportista está como candidata uh -huh. a, uh -huh. creo que hay que ver más allá porque ella ha estado trabajando Valle de Bravo desde que empezó en su carrera deportista. deportista, ella es militar también, ella se ha ganado el cariño de la gente, está con la alianza PAN-PRI-PRD, y seguramente no se dio a presiones. ¿Y qué pasó? Secuestro Express. ¿Qué pasó con los demás candidatas y candidatos que han sido asesinadas? ...o asesinados que no seguramente, la misma suerte seguramente exacto o sea también o sea, estamos hablando de suerte <risa> y qué pasa pero ni siquiera nos hay que irnos tan lejos el sábado vi a una a unos amigos y me contaron que a Miguel Hidalgo están dos grupitos los azules y los morenos uh -huh, uh -huh. sabes y que estaban haciendo su campaña muy tranquilos en una calle okay. y llega el grupo mayoritario en, en el país y se le puso a nuestra muy querida amiga panista enfrente, un hombre bien grandote, y a empezarle a decir de cosas.
2: Nuestra querida amiga ¿Nuestra panista. Nuestra amiga querida okay, panista.
1: Okay, okay. Triste la situación. ¿Por qué? Porque aquí vemos muchos escenarios. Violencia verbal, violencia de género. Porque cómo se te ocurre a ti, hombre grande, ponerte con alguien que físicamente es inferior a ti, en donde la estás viendo sola y vas encima, claro. en donde empiezas a amedrentarla, ¿qué haces? Pues sí si te vas para atrás. ¿Por qué? Porque a veces no se puede. O sea, a veces el instinto hace que te alejes de ahí. ¿Qué está pasando? Que esto que se vive en una colonia de la Miguel Hidalgo se está viendo pues, exponencialmente mayor a nivel del país. Son prácticas que se intensificaron. ¿Por qué? Porque creo que tienen mayoría para poder sacarse de los problemas claro. que hay.
2: No sé si tuviste la fortuna de ver la declaración que hizo eh, el, uno de los comentócratas del de, eh, régimen, Gibran Ramírez, mm. que dijo, o que propuso como una solución al problema de la violencia, eh, que pues los partidos se pusieran a, a capacitar a sus, a sus candidatos, para que no fueran presas tan fáciles de la violencia. Eh, que pues, O sea, que ah, casi casi que si ya saben cómo se ponen, pues que mejor eh, traten de capacitarlos, ¿no? Que...
1: Es que es como si te van a saltar. O sea, tú puedes estar como consciente de que si te sacan una pistola, tú vas a agarrar y vas a decir, ok, toma mi teléfono. Sí, claro. Pero en el momento no sabes cómo actuar. Es como no corro, no grito, y no empujo en los simulacros. O sea, tú sabes cómo actuar, pero pese a que está la situación cuando se presenta, claro. realmente tú actúas por instinto. No, y
2: que por ejemplo, bien nos dicen, ¿no? O ¿Cuántas veces no nos han dicho eh, que, que, que nos asaltan, nos quitan el celular y lo, primera, lo primero que te dicen es, ay, es que no mames, ¿para qué traías el teléfono de re fuera? re Exactamente. Es la revictimización de las personas. Y a ver, carnal, no es posible que digas que la solución es capacitar a los candidatos para que no sean presas de algo que en primer lugar no debería de pinches pasar. O sea, ya estamos en ese nivel de eh, insensibilidad para no responder por cosas que atañen, sí, a los gobiernos estatales, pero también al gobierno federal, que mi, que sigue minimizando y sigue eh, menospreciando la Pero violencia. Pero es que
1: se ve en todos lados, o sea, apenas que ve, y a mí me causa mucha risa esto que pasa, y es algo que pasa todos los días, que lo escucho todos los días. Estás en el metrobús y lo primero que escuchas es, no pongas tu teléfono en la parte trasera de tu pantalón porque te lo pueden robar. Caray, entonces mejor pones a un Par de policías dentro del metrobús, porque tenemos muchos que se están haciendo tarugos en las esquinas. O que
2: ayudan a los. O
1: que ayudan a los delincuentes en lugar de poner una grabación. Tú sabes que llegas a Buena Vista y que si te empujan, ya te sacaron el celular. Así es. Y ahí tienes a los polis con su megáfono diciendo: no pongan sus teléfonos ni sus bolsas atrás. Caray, si ya identificaste el problema, da una solución.
2: Sí, es como siempre, tratar de pues pasar el problema pues tantito bajito del tapete y no darle una, una verdadera solución. Ahora, aquí pues desafortunadamente no se trata de un bolseo, no se trata de que te roben el celular, chinga, no se trata de un secuestro express. Y volvemos a lo mismo. Ahora resulta que si tú quieres inmiscuirte en la política para hacer algo por tu comunidad, Debes de considerar un favor o una fortuna el que no te asesinen y que solamente te secuestren por unas horas.
1: Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? que gente nueva que quiera tratar de ir por un cargo público, una representación, ya no va a querer ir, vamos a seguir teniendo a los mismos dinosaurios de siempre. Si yo veo que está pasando eso y en algún momento yo quisiera ser representante de algún cargo, va a decir, ¿y qué voy a hacer claro. si llega y un grupo me amedrenta? Pues me no, voy pues con un no. con
2: los casicasgos sí, que, no. que, que siempre están ahí y, para proteger. Y es lo
1: que creo, creo que quieren generar, porque tuvimos también, así como ¿Cómo? muchos dinosaurios, creo que tuvimos figuras nuevas o novedosas, tal vez sí ya de la política, pero que empezaron sí. a figurar más. ¿Pero qué pasa? Pues mejor no me meto, mejor sigo siendo suplente... O mejor sigo siendo asistente, o mejor sigo siendo asesor o asesora, o mejor sigo siendo pluri, o mejor no me meto, ¿sabes? O sea, creo que están generando terror. Nunca habíamos visto esto, nunca habíamos visto tantos números tan alarmantes tan... y números que se conocen, porque también seguramente que tenemos que al concejal, concejalado... Ha o a, sabes que los están ahí pique y pique y pique, al final la gente sí se termina tronando. ¿Y qué va a pasar si su decay llega a la presidencia y van a seguir a estas personas? Y es un ejemplo. ¿Qué va a pasar con los que están amedrentando ahorita? Y seguramente lo hacen porque van bien. Y a lo mejor les causa un poco de ruido. Mm. ¿Qué va a pasar más adelante? Van a seguir con esta presión. Y ya no solo es, pues, su carrera política la que esté en riesgo, sino es su vida, es la vida de su familia y es la vida de su gente la que puede estar en riesgo.
2: Eh, fíjate, yo, yo no lo había visto de, de esa manera, tú, eh, pues, digo, creo que eh, cualquiera que conozca a Jimena estaría muy perdido si no pensara que mi amiga tiene pues pretensiones políticas en algún futuro. Eh, Tú que las tienes, ¿cómo te sientes tras esta situación? Es decir, compartes este miedo, compartes este temor, eh, te dan... Porque, como bien lo dices en el caso de Valle de Bravo, pues, más que el temor, fue, digo, obviamente saber, conocer el respaldo que tiene la candidata, pero también decir, no, pues esta, es, esta chingadera a mí me da ganas de eh, pues seguir adelante y esforzarme más.
1: Claro, voy. Creo, creo, y lo voy, voy a ser muy sincera... Desde el hecho de que soy mujer, a mí me da temor salir a la calle. Ahora, súmale que quiero ser una mujer con alguna representación a futuro, pues me da más terror, ¿sabes? Y sin embargo, creo que yo confío en la gente, porque yo sea todavía de una idea un poco romántica en la que la gente me va a proteger, que la gente va a estar ahí y que voy a tener un respaldo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, tú sabes que yo estuve como representante en la universidad. Sí. Y aún así, ahí dentro de una esfera más chica, a la de una alcaldía o algo, sí, se, su a tu madre, se chingas sufría chingas. de la presión. Sí, sí, sí. O sea, sí, hubo sí. un día que un grupo de personas llegaron conmigo y me dijeron: O firmas, o, o yo no sé qué pasaba por su cabeza. Y yo así dije: No, pues me van a patear mi mochila. <risa> Me van, no, me, va... me van a escupir en mi lunch
2: Exactamente, van a agarrar mi mochila sí, y me la van a meter en el
1: pasillo Total, creo que estas cosas siempre van a existir Y creo que es un riesgo desafortunado que uno corre cuando Caray, hasta nosotros que estamos platicando aquí Echando el chisme de repente nos cruzamos con personas que nos quieren tirar mala vibra Creo que vivir en México es un riesgo Estuvo desafortunadamente ti, Creo que si te interesa hacer política, corres un riesgo. Creo que si eh, quieres manifestar y quieres buscar un cambio social, corres un riesgo. Porque así es México, tristemente estamos buscando un cambio y los cambios incomodan mucho. Y cuando alzas la voz, incomodas aún muchísimo más. Tenemos a muchas personas que tienen fobia al cambio. Ni siquiera fobia a las personas, sino fobia al mismo cambio. Y creo que esas personas son las más peligrosas. Y las personas que están calladas son las más peligrosas. Y las personas que son unas tibias son aún más peligrosas. ¿Por qué? Claro. Porque no salen a votar. Porque les da lo mismo lo que está pasando en el país porque no se ponen a escuchar a la gente, porque viven en una burbuja, llámese de privilegios, llámese de no quererse dar cuenta. De, ignorancia. de No me gusta llamar ignorantes a las personas, pero sí en una burbuja en donde yo estoy bien y los demás que valgan cacahuate, creo que esas son las personas más peligrosas. Y las personas que realmente están hoy por hoy alzando la voz y hoy por hoy buscando este cambio, son a las que más siempre van a estar señalando, juzgando. ¿Por qué? Porque ya te están viendo. Y creo que eso está bien, que te vean, que te escuchen, porque a lo mejor lo que a otra persona no le va a quedar, otras tres o cuatro personas te van a estar escuchando. Y así es como esta cadena va creciendo, Alan.
2: Y así es la política. Así, de eso se trata. Desafortunadamente, desafortunadamente eh, creo Mira, que... Mira,
1: creo que la política es un juego de emociones. Altibajos, eh. vas subiendo, vas bajando... Pero yo creo que te mientras te mantengas firme a tus convicciones y leal a tus personas y a tus ideas, ya tienes.
2: Que ese es el problema. ¿Tú, yo quiero que me digas cuántas personas realmente conoces que están dentro de la política y son fieles a sus creencias y a sus ideales. Son muy pocos, muy pocas. Ahorita no va a faltar, seguramente, los partidos van a aprovechar este último apretón que le pueden dar a las campañas para este, colgarse del, del discurso LGBTIQ, ¿no? O sea, porque así son. O sea, porque aunque no tiene nada que ver con sus ideales, con sus principios, pues el voto jala, ¿no? Eh, Jimena, vamos con la segunda y última pausa, ya para regresar hablando un poquito sobre la veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? de qué se trata y pues nuestras últimas conclusiones sobre este tema del fin de las campañas
0: regresamos ay ¿Viste? Regresamos ¿Sabes quién volvió dentro de esta historia? Oh. Ella fue tan especial, fue una chica normal
2: Necesito Ay, este Lupita, ponte más seguido a soda
0: estéreo. No, Lupita, la siguiente.
2: Sí. poner la canción. Ay, no, ya quítamela, porque si no, me desconozco. Este. Ay no. <risa> me, este, me acordé de esos buenos momentos en la universidad Los únicos buenos que tuviste Sí, ya sé <risa> Ya no queda nada eh, Jimena, vamos a hablar un ahora un poquito Se acaban las campañas Y comienza la veda electoral uh -huh. eh, Son tres días antes de la elección O bueno, digamos va a ser viernes, sábado y domingo 4 5 y 6 de junio Que... Eh, los partidos tienen prohibido hacer campaña de cualquier tipo, difundir cualquier mensaje, eh, hacer cualquier tipo de proselitismo. Eh, son tres días en los que vamos a poder descansar de toda esta contaminación, toda esta basura que nos avientan los partidos políticos. Qué alivio. En primera, qué alivio. Primera, qué alivio. Eh, sin embargo, también se viene la ley seca que ahí eh, empieza el problema, empieza el problema, eh, nadie quiere ir a votar sobrio, digo, creo que, creo que lo único que podría salvar estas elecciones es poder ir a votar con al menos una chela encima,
0: uh -huh.
2: pero no se va a poder, eh, anticipen sus compras, eh, la ley seca en la Ciudad de México comienza desde el sábado, es decir, el primer minuto del sábado ya no pueden comprar absolutamente nada, a menos que tengan cercana una tienda de su confianza, de su entera confianza. Eh, pero bueno, hablando sobre la, la veda electoral, Jime, en primera creo que, digo, no sé cómo lo veas tú, pero para mí son muy poquitos días. Digo, yo tenía la esperanza de que a partir del lunes... Ya estuviera empezado, pero son solamente tres días. ¿Crees que son suficientes? ¿Crees que deberían ser más? ¿Crees que estos tres días les, les quitan mucho a los partidos?
1: Pues yo creo que, que no. O sea, realmente... No hace mucha diferencia. No, hay, no hace yo. diferencia. Porque los votos ya están ahí. Yo creo que la mayoría de las personas que se interesan en votar, que yo esperaría que fuéramos los 126 millones del país, desafortunadamente son elecciones intermedias, no hay mucha participación, hay COVID, hay incertidumbre, sabemos que viene violencia también en las casillas, eh, Son Cierto. la gente lo sabe. Entonces, yo creo que tres días una semana dos semanas no hacen la diferencia obviamente sí se pueden hacer pequeños ajustes en algunas representaciones pero creo que ya están cantadas y realmente los cambios que pueda haber es porque va a haber mano negra seguramente ¿Crees? ahí por favor estamos
2: es que yo tengo el corazón muy blando o sea, yo, no, el yo corazón, veo pura pero... bondad de la gente
1: eh, Esto perturbador. Si el Cruz Azul fue campeón, bueno. qué nos podemos esperar. Esperemos sí, es que se pinte italiano. de azul
2: todo el país,
1: ¿no? Oh,
0: <risa> oh, ya salió,
2: ya salió, ya sabía tardado. Mira, todos me dicen a mí, de, ah, chinga tu madre, picho panista, y ahora resulta. Si, hace, si el domingo se pintó de azul, ¿por
1: qué no el, el siguiente domingo se pinte de azul el país? Ojalá, no, compañeros. Ojalá, ojalá solamente los buenos que busquen las buenas representaciones y figuras salud,
0: que de Lisa. verdad
1: que de verdad dignifiquen a los partidos sí. y a las ideas, queden ahí, independientemente del color que sean. Porque tenemos una amiga muy, bueno, no se sé, ubica a Osiris de, de la UAM.
2: Ah, ajá, sí. sí Osiris sí, sí, sí.
1: está en el PES y realmente es una mujer íntegra con derechos y que está viendo por, por el, el bienestar de su comunidad. Cuando tienes ideas y aprovechas la oportunidad que se te da dentro de los partidos y te dejan participar, creo que ya es ganancia. Tengo Ay, mi yo no sé de
0: eso.
2: Yo, yo honestamente, mira... Eh... Ya no confío en, en ese tipo de cosas. Yo estoy perfectamente, completamente consciente de que hay muchas personas, mujeres, hombres, eh, gente, eh, entes no binarios, que, <risa> que buscan cambios verdaderos y que a, a pesar de no compartir eh, estos valores o antivalores de sus partidos, pues buscan crecer y hacer buena política. Pero ya no sé.
1: Creo que sí. habría que hacer un programa especial que de ese sí. tema, invitando a varias personas que tengo en mente.
2: Que ya, que ya te pasaron por la cabeza.
1: Ya me pasaron, justo <risa> ahorita ya, ya están aquí en mi cabecita.
2: Por, porque a ver, o sea, digo, si, 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 es, si eres una mujer que está a favor del aborto, ¿por qué te unirías al pez? ¿Por qué te por, no por, ¿No por qué trabajarías dentro del PES? ¿Por qué te unirías en primer lugar? O sea, ¿por qué no buscar cabida en un partido que sea un poquito más progresista, más liberal? Es, es y es que, que también no hay que
1: ver, hay que también, hay que ver cómo está cuestión local ese partido. Uh, ok. Porque okay. a lo mejor puede que el PES, eh, perdón, Osiris, no sé en dónde vivas, pero es en una parte de Puebla, creo, okay. tengo entendido, ¿Qué tal que las necesidades de esa comunidad Osiris puede apoyar y puede hacer un cambio? Yo sé que tú tienes tus reservas, sí, pero sí, estamos sí. viéndolo desde nuestra visión de Ciudad de México claro. y no nos estamos yendo a lo local externo a, a Ciudad de México.
2: Que mira, es de, en este caso, digo, yo no hablo por nadie específicamente, pero pues imagínate, o sea, Puebla, que tiene más iglesias per cápita que... Eh, semitas eh, <coughs> o sea, tan, tan, tan conservadores tan, tan conservador que es ese estado dudo mucho que el pez tenga una agenda diferente al que nos han mostrado al menos aquí en la Pe
1: mira, yo no voy a decir más no, no, sí, sí. yo no voy a decir más porque de verdad me puse a escuchar a Osiris y dije, okay. wow, o sea, espero, de verdad deseo que ella gane, ella como persona como Osiris, que gane no como partido es muchas veces que no sabemos diferenciar entre un representante y un partido, que si bien sí tienes que cuidar en qué partido quieres estar, creo que también hay veces que uno se debe imponer.
2: Pero, a y ver, ¿cómo, tristemente ¿cómo te veces... podrías imponer contra una cúpula de poder como puede ser un partido político? Cuando lo haga, te digo. Eh, sí, sí, claro, no, mira, yo eh, ahí sí te voy a dar la razón, yo sí estoy seguro de que alguien... Podría lograr una hazaña de ese tipo, podría ser tú. Oh. Eh, aquí ya estamos. Este, <coughs> pero eh, mientras, mientras yo lo veo muy, muy difícil, es decir, que, que y más, siendo una mujer. O sea, imagínate Obviamente. lo difícil. No, 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 no. Ay, no, no me cansé, no me funen. Bueno, este, este programa empieza a ser mío a partir no. de hoy <risa> Con permisa. Este, o sea, creo que es muy difícil que cualquier persona se, se sobreponga a los intereses de un partido. Ahora imagínate una mujer, una mujer con ideas progresistas y una mujer con ideas progresistas dentro de un partido que es lo más facho de lo facho. como bien lo hablamos. <risa> eso espero, eso espero. Eh, vamos a ocupar estos últimos minutos que nos quedan, Jime, para eh, romper un poquito el principio de sufragio secreto para que nos digas no no que nos digas por quién vas a votar sino por quién la neta no votarías así eh, hablando si quieres desde tu trinchera en la bonita delegación Gustavo Madero eh, por quién de plano no votarías por redes sociales progresistas
1: <ríe> okay. por ellos definitivamente sí. no votaría porque no me interesan. No se acercaron a la gente, ellos okay, no me interesan plan. a mí. Simplemente por ese... Y además, yo tengo las oficinas de redes sociales progresistas a una calle de mi, ah, ¿en de serio? mi casa, así, de donde ¿atrás? vivo. Eh, en Insurgentes, ah, sobre okay, okay. Insurgentes. Okay. Y nunca se acercaron... O sea, mira, yo tengo lonas de Diego Garrido, del Partido sí. Verde, no me acuerdo de qué otro, pero... Ah, del Partido del Trabajo. Ahí en el... Yo puse la de Diego Garrido en mi casa. Ok. Pero en la esquina, en los postes, está repleto. Y de redes sociales progresistas, no sé si no les alcanzó el financiamiento. Uh,
2: oh, sí. Se los chingaron. O oh, si sí, sí,
1: sus fiestas que hacen en ese edificio están re buenas, no votaría por ellos, la verdad. Okay. Ni por Patty del Pez, que está ahí en, en GAM también. Pe eh, pero sé que se llama Patty.
2: Pero eh, en general... Creo que eh, tú ya estás muy decidida sí. por por tu voto en la, en la Sí, pues lo voy a decir Madera, ¿no?
1: abiertamente. Voy a ir por Chigui como alcalde y en diputaciones federales y locales voy por el PAN.
2: Genial. Eh, yo, honestamente, no he cambiado mi domicilio. Eh, 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 Crencial para votar. Voy a votar en mi amado Texcoco. Eh, así es. Eh, y ahí sí está bastante complicado eh, Mejor no hablo eh, Lo que sí es que eh, Ni un voto a, a Morena La verdad eh, Churri, algo que quieras decir para Únicamente,
1: este de verdad Lo mismo de siempre y no me voy a cansar de decirlo Este 6 de junio salgan a votar Conscientemente, críticamente Yo he analizado las posturas Que hay en la GAM me he, he, Y se han acercado conmigo también Entonces creo Creo que hay que votar conscientemente, maduramente, dejar esta apatía, ir con nuestro cubrebocas, ir con nuestra propia pluma y después de estas votaciones hay que exigir rendición de cuentas y que se cumpla lo que nos están prometiendo, pero hay que proponer también como ciudadanas y ciudadanos si algo no nos gusta hay que alzar la voz, si algo no nos gusta hay que cambiarlos y si algo nos incomoda hay que analizar el porqué de esta incomodidad.
2: Y recordar que la labor ciudadana no termina una vez emitido el sufragio, hay que auscultar, hay que vigilar, y hay que, como bien dices, exigir y si, y, y
1: si hay alguna irregularidad, el
2: 6 de junio, fotito Denunciar. y se manda. Así es. Solamente así vamos a proteger nuestra tan, tan adolorida democracia. Eh, recuerden, amigas, amigos, entes no binarios, eh, el 6 de junio son las elecciones, anticipen sus compras de alcohol desde el día viernes para que no se los agarren de bajada. Yo eh, haré lo propio porque el domingo llego a los 25. Así ¡Ufuy! que... Gracias, gracias, gracias. Este, Así que eso haré. Eh, amiga, hermana, muchas gracias por estar conmigo. Bonito, hermoso tu suéter azul, me encanta.
1: Es del Cruz Azul.
2: Claro. Eh, y gracias a ustedes, dama, caballeros. Eh, por escucharnos, nos estaremos viendo la siguiente semana, muchas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego. ¿Acabaron todos?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No,
2: no fue al
0: burro, no la así. El análisis... Que, que nadie pidió. Ya sé que no
2: Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí, en, en proyecto, proyecto Radio MX, con, con sentido, sentido social.
0: Se acabaron los privilegios.